0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast de NoCode France. Nous sommes Jocelyne, Xavier, Benjamin
1: et Muriel, vos co-animateurs. Alors au fur et à mesure des épisodes, nous vous partagerons des portraits de nos codeuses et de nos codeurs, acteurs de l'association.
0: Cet écosystème étant en plein essor dans la francophonie,
1: les témoignages de nos invités contribueront à nous éclairer à l'usage qu'ils ont de ces outils et leur implication dans la communauté No Code France.
0: Nous vous souhaitons à toutes et à tous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du portrait, des portraits du No Code. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gérald Durand. Comment vas-tu Gérald aujourd'hui
1: Écoute, moi je vais super bien, et toi
0: Ça va très bien, je te remercie, on en rajoute un vendredi. Pour une fois, il ne pleut pas, donc c'est d'autant plus agréable. Donc on va passer un bon moment ensemble. Alors, d'abord, je trouve un petit peu très intéressant dans le fait de pouvoir te recevoir aujourd'hui, c'est qu'à nouveau, euh, nous avons un invité, à savoir toi, qui est l'effet d'un rebond. À savoir, en fait, tu, es, tu avais été euh, proposé par Émilie dans un des précédents épisodes. Elle nous avait dit bah, « Moi, j'aimerais bien entendre Gérald. Et je, si je ne me trompe pas, tu... » Tu collabores avec elle et aussi avec Thibaut Muil, Donc ça, ça va être vraiment intéressant. On va pouvoir appuyer là-dessus un petit peu plus loin. Mais dans un premier temps, pourras-tu la gentillesse de te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors ben moi, c'est Gérald, comme on m'a comme on introduit. Euh, j'ai 27 ans. Ça fait euh, maintenant un an que je suis freelance. Donc je suis à mon compte dans le milieu du no-code. Et j'ai commencé à toucher au no-code il y a un peu moins de deux ans. Ça fait un an et je me suis spécialisé donc dans toute la partie euh, notion création de d'espace un petit peu poussé avec beaucoup de logique relationnelle. Je tâtonne aussi euh, bien évidemment sur tout ce qui est automatisation avec Make puisque bah, j'ai la chance d'avoir un Thibaut Muil et un Lilian Sévoumian dans mon entourage donc forcément ça aide. Voilà euh, et voilà je me suis un petit peu spécialisé dans ça et euh, on, petit à petit on va dire j'ai j'ai créé une offre en collaboration avec une amie à moi qui est OBM. Ça s'est fait là en fin d'année où on va on va commencer à proposer des prestations en fait où on va mêler euh, le travail d'une OBM avec le travail d'une codeur. Je me suis okay. spécialisé en fait dans la réponse à une problématique client plutôt que d'essayer de me spécialiser dans l'optimisation euh, d'un outil puisque c'est ce que je m'étais rendu compte en fait et c'était le problème on va dire premier euh, on va dire, dans, dans la vente de services en no-code, c'est que ben, les gens se vendaient comme exécutifs. Donc, euh, ils résout, on va dire, ils résolvaient un problème qui était énoncé là où moi, je viens me positionner en fait pour décrypter le problème puis apporter une solution qui soit adaptée.
0: D'accord, très intéressant. On va pouvoir revenir en détail là-dessus parce que c'est vraiment euh, euh, une vision un petit peu différente de ce qu'on voit, euh, comme tu dis, en, en général. Donc, mmh. ça va vraiment être super intéressant, je pense, pour pour moi puis pour nos éditeurs, en fait, de, de comprendre un petit peu plus. Moi, je serais curieux de savoir parce que euh, je pense que c'est c'est pas, euh, pas un besoin haute, mais tu n'es pas l'une des personnes qu'on voit le plus dans la communauté et pourtant, tu es non, euh, néanmoins très compétent. Et comment, toi, tu as découvert ce, ce, ce cet univers du no-code et comment t'as as plongé dedans, en fait, véritablement
1: Alors, euh, moi, j'ai découvert le milieu du no-code parce qu'en fait, euh, j'ai été salarié dans une entreprise pendant quelques mois seulement. Et en fait, je suis arrivé dans une entreprise qui utilisait des outils no-code et moi, je ne savais, savais pas du tout ce que c'était à cette époque-là. Donc, je suis arrivé à, dans une entreprise où il y avait du RTBL, du, du Integromat à l'époque et du ActiveCampaign. Et en fait, ben, j'ai commencé à me mettre sur ces outils parce qu'on avait des besoins à ce niveau-là, mais je ne savais pas du tout que c'était du no-code. Pour moi, c'était simplement ben, des schémas logiques avec des boucles. Et comme j'ai un esprit très logique, même sans avoir le côté développeur et tout, ça m'a paru évident tout de suite. Euh, suite à ça, euh, j'ai découvert Notion avec euh, bah, tout ce qui est euh, bah, justement toutes les vidéos de Shubham et par la suite euh, la présentation de Make donc euh, l'évolution d'intégromate. J'ai intégré du coup la formation Make de Shubham à cette époque-là et en fait suite à suite à cette entrée en matière, j'ai découvert Emilie, j'ai découvert Thibaut. Euh, se sont créés tout de suite des liens très forts euh, sur le plan amical et même au niveau du, du on va dire du travail hein, le, la collaboration qu'on est capable d'avoir ensemble au niveau du travail ça marche très très bien puisqu'on est tous les trois dans l'over delivery. Et, euh, et voilà, en fait, hein, je me suis mis le pied un petit peu à l'étrier avec ça. Et après, j'ai quitté l'entreprise et euh, je me suis lancé à mon compte en me disant « Bon, ben, ok, j'arrive à identifier les problématiques des gens et j'ai des outils sous la main pour arriver à les résoudre. Donc, autant se lancer et voir ce que ça donne.
0: » Ok. Et dans l'entreprise la, dans, dans laquelle tu étais, euh, vous utilisez ces outils no
1: code pour répondre à quels besoins Alors, euh, en fait, c'était une entreprise de base qui euh, souhaitait proposer du coaching en ligne avec un système d'attribution automatique à un coach, c'est-à-dire que, ben, on avait des clients qui remplissaient un petit formulaire euh, avec, ben, euh, leur poids, leur taille, euh, est-ce qu'ils sont végétariens, euh, leurs pratiques sportives, etc. Et en fait, tout basculait dans Airtable où on avait une base de coachs et on venait en fait faire des matchs avec les différents, en fonction des différents sens, entre les coachs et les clients. On avait bien évidemment du intégromat au milieu pour faire toutes ces automatisations. Et en fait, moi, je suis arrivé dans cette société et j'ai vu tout ce système d'automatisation. C'est pas moi qui l'avais mis en place, hein, c'était un prestataire externe. Et je me suis dit, ça c'est génial ce qu'on peut arriver à faire en fait. Et en fait, en me rendant compte de ça, je me suis dit, tiens, c'est génial. En plus, ça me parle parce que c'est vraiment de la logique pure et dure. Donc après, bien évidemment, il y a un langage, mais ça reste de la logique. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, mais j'ai envie d'apprendre à le faire. Genre, j'ai pas juste envie d'être spectateur de, de, de ces merveilleuses petites boucles qui fonctionnent bien. J'ai envie de me dire, ok, mais comment je peux les créer en fait? Et la okay. grosse chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait ces scénarios-là qui étaient en place. Ils euh, il travaillaient avec une entreprise qui proposait du webinaire en automatisé. Mmh. Je pense pas que je puisse les citer, mais voilà. Euh, Ils il faisaient il faisait un excellent travail et euh, du coup, bah, j'ai pu m'inspirer des scénarios. Ça m'a donné énormément d'idées dès le début. Donc forcément, j'ai, en fait, j'ai été plongé dans, dans la pratique dès le début. J'ai dû apprendre la théorie parce qu'il y avait des cas pratiques et qu'il fallait s'y mettre.
0: Ok. Et d'imaginer, il y avait déjà quelqu'un dans
1: ces cas-là qui, qui avait mis en place ça, Donc, tu avais comme une sorte de mentor à, à tes côtés Eh ben non, justement, parce qu'en fait, c'est mmh. un prestataire externe qui s'était simplement occupé de le mettre en place, mais qu'après, ben, il n'était pas resté, quoi. Donc, c'était Et... vraiment de la pure autonomie. D'accord. Est-ce qu'au moins, vous aviez une
0: documentation ou vraiment, Rien. en fait, oh là, ça devait être euh, périlleux, entre guillemets, quoi, de se lancer dedans euh, sans, sans, sans filet, quoi
1: ben en vrai pas tant que ça. C'est ça en fait. C'est là que je m'en suis rendu compte, c'est que pas tant que ça. Autant la partie intégromate et mec, euh, Thibaut m'a beaucoup aidé. Même la okay. partie logique relationnelle. De hein, toute façon, euh, j comme j'ai toujours, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et Thibaut m'a aidé d'une grande aide à ce niveau-là. Mais en vérité, c'était pas si obscur que ça. Quand je quand je suis euh, en fait comme je comprenais un petit peu la logique avec des mmh. boucles, des conditionnels, ben ça m'a pas ça m'a pas euh, c'était pas abrupte. Tu vois, j'y suis allé crescendo, j'y suis allé à ma manière. Mais en fait, le simple fait de regarder comment c'était construit, j'ai appris en fait à répliquer et après bah, j'ai appris à improviser par-dessus ça. D'accord, je comprends bien. Mais
0: justement cette euh, comment dire cette compréhension qui a été assez, assez rapide pour toi, est-ce qu'elle
1: vient du, de ton parcours euh, scolaire antérieur ou plutôt de ton état d'esprit bah, Plutôt de mon état d'esprit hein, parce que pour être totalement transparent, euh, j'ai même pas le bac, j'ai pas fait d'études supérieures dans absolument rien, j'étais pas forcément un élève très assidu en cours et euh, je suis volontairement pas allé au bac parce qu'il fallait que je puisse passer un diplôme de coach sportif, parce que c'est une activité que j'ai pratiquée pendant plusieurs années, d'où la liaison avec cette société. Euh, et donc, non, non, jusqu'à il y a deux ans, j'utilisais pas d'ordinateur, en fait. Ok, ah ouais, donc tu
0: baignais pas du tout, du tout dans cet non. environnement, quoi Non, pas du tout. Ok, ça n'a pas été un peu difficile au début, un peu comme le, le syndrome de l'imposteur, ça n'a pas été quelque chose qui t'a trop
1: euh, freiné, je dirais non, parce que enfin c'est c'est pas un truc qui m'a en fait j'ai pas eu de problématique euh, ni sur la vente ni sur le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait j'ai tout de suite perçu la valeur ajoutée donc dès okay. l'instant où j'ai perçu la valeur ajoutée je me suis dit bon bah il faut se lancer genre c'est c'est c'était simplement ça et j'ai pas eu ce truc là de me dire ouais je vends quelque chose ou je propose un service qui est incomplet parce qu'en fait quand je voyais ce avec quoi les gens travaillaient je me disais mais même si je suis pas le meilleur ce que je leur propose c'est déjà tellement mieux que ce qu'ils ont mmh. ok je comprends, mais euh, comment dire Quand, quand
0: tu as commencé à mettre les mains dedans, tu dis tu t'es formé. Est-ce que tu as commencé par une partie autodidacte ou tu t'es tout de suite dit je vais chercher euh, une formation qui va vraiment pouvoir me donner les bases Quel, quel a été ton, ton cheminement euh, pour pour progresser
1: et prendre en main ces outils-là Alors j'ai fait aucune formation payante. Euh, voilà, euh, j'ai me suis formé. je suis je comme j'ai dit, hein, j'ai consulté tout le contenu qui était gratuit sur YouTube à cette époque-là. Donc, je sais qu'il y avait, je crois, Airtable Facile ou un truc comme ça, ouais. pour Airtable. Il y avait, ben, Shubham pour la partie NoCode, Lilian pour la partie Make, un mat. Donc, j'ai, en fait, j'avais du temps. J'avais pas d'argent à ce moment-là, mais j'avais du temps. Donc, ben, je me suis dit, mais ben, ben, qu'est-ce qu'il y a de gratuit et qui me permet d'apprendre? Ben, il ouais. y avait ça. Il y avait ces chaînes-là. Donc, j'ai commencé à, à m'instruire. Je suis allé sur le Slack NoCode, mais à l'époque, c'était plus en mode sous-marin. C'est-à-dire qu'en fait, ben, j'avais une grande base de données et je relevais toutes les, tout, tout ce qui était exposé. Chaque cas de figure, chaque problématique qui était présentée par quelqu'un, chaque résolution, je notais tout, j'entreposais tout, histoire de me faire un petit peu un Wikipédia et pour me donner des idées. Mais non, j'ai passé la, on va dire, j'ai payé la première formation, c'était celle de Make, de Chobam. Ouais. Et pour être totalement transparent, je l'ai même pas terminée en fait, parce que ben j'ai tellement appris en fait aux côtés de Thibaut au, ou aux côtés de, 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 de Lilian ou quoi que ce soit que ben, rapidement en fait, je me suis plus servi de la formation j'ai directement baigné dans la dans le pratique c'est vrai que j'ai très clairement appris sur le terrain est-ce que tu penses est-ce que tu, tu trouves, est-ce que tu as le
0: sentiment parfois que tu as un manque euh, dans tes compétences ou dans ton euh, comment dire dans ta manière de faire du fait que tu as, 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 as appris de manière un peu déstructurée ou pas du tout
1: non j'ai pas ce tout. truc là non j'ai pas du tout ce truc là parce que je pense qu'on a chacun chacun notre zone de génie j'essaye pas de performer là où je ne peux pas l'être euh, par exemple, ben, je sais que moi mec, c'est pas ma c'est pas ma zone de génie. Je suis capable de configurer des scénarios, je suis capable de configurer des flows parce que j'ai la bonne logique pour les configurer. Mm -hmm. Mais quand je vois que c'est des scénarios beaucoup trop complexes ou que ça nécessite des qualités que je n'ai pas, j'ai aucun problème à déléguer à quelqu'un que je trouve plus compétent que moi. Je vais pas prendre le temps d'aller plus loin parce que euh, je préfère exploiter ma zone de génie là où elle est, donc c'est dans la construction d'espaces complexes et dans les logiques relationnelles puisque c'est dans ça que j'excelle en fait. Donc, j'essaye pas d'aller dans un autre secteur. J'essaye simplement d'optimiser le secteur dans lequel je suis performant. Je trouve qu'on a, on a ce truc-là quand on est dans le milieu dev de vouloir cumuler euh, des compétences à l'infini, comme si ça allait augmenter notre valeur ajoutée, comme si ça allait nous permettre de vendre plus. Mais foncièrement, c'est pas vraiment le cas. Du moins, je trouve. Et pourquoi, pourquoi tu me dirais ça? Parce que justement, c'est
0: quelque chose que j'allais, sur lequel j'allais rebondir en disant, est-ce que d'essayer de creuser peut-être des, log... des, des, des des scénarios plus complexes? À tes yeux, ne va pas ne va pas t'offrir d'étendre cette zone de génie telle que, tel que tu l'appelles
1: Parce que euh, en vérité, euh, je on va dire je suis un très bon architecte. Par exemple sur euh, Make, je vais arriver à dire exactement qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les liaisons qu'il faut faire, etc. Mais la configuration en elle-même sur Make, je peux avoir des lacunes techniques. C'est pour ça que j'ai aucune aucun problème sur le fait de on va dire de déléguer un exécutif un exécutif qui sera très compétent dans la mise en place, mais qui sera peut-être pas compétent dans la logique de structuration et dans les besoins identifiés. Moi, ma zone de génie, elle est dans identifier les vrais besoins et identifier une solution qui soit, qui soit à mettre en place pour corriger ce besoin-là. Mais elle n'est pas, pas vraiment dans le fait d'arriver à réussir à créer le scénario parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour créer un scénario. Par contre, quelqu'un pour le conceptualiser, ne sera pas toujours là.
0: D'accord, donc es plus dans les, tout ce qui est process en amont et aussi dans la mise en place de ces process là jusqu'à un ça. certain degré, si je comprends bien. Hmm, c'est ça.
1: Après okay. ça ça m'empêche pas de, de, de me plonger un petit peu dans les dans les cas plus complexes, mais si je vois que c'est hors de ma portée ou que ça nécessiterait une, un, on va dire une trop grosse mise à jour technique, ben c'est pas que je laisse tomber, c'est simplement que je dis ok bah, cette partie là c'est pas pour moi. Je vais je sais que quand on arrive à ce niveau là, il faut que je délègue pour être sûr de la qualité des livrets. Okay. Est-ce qu'il y a une partie aussi,
0: tu te dis en fait, j'ai pas envie d'aller euh, dans cette euh, dans dans cette
1: euh, dans cette avenue-là, parce qu'aussi d'un point de vue perso, c'est pas là où tu vas t'épanouir Ah oui, bien évidemment. Euh, moi, moi, je sais que j'adore le côté architecture, et c'est pour ça aussi que j'adore les logiques relationnelles. Et par exemple, avec les nouvelles formules sur notion, je me régale, parce que j'arrive à faire des, des choses qui sont quand même assez poussées. Mais par contre, euh, la partie automatisation, je suis conscient de ce qu'on peut faire, mais c'est pas là où je m'amuse le plus. Faire un scénario mec, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui m'excite le plus.
0: Ok. Donc là justement, on a commencé à parler de, de ta première expérience, tu as découvert des outils no code. On a parlé de quelques-uns de ces outils no code. Mais entre le moment où tu as commencé à mettre les mains dedans, pratiquer, euh, répliquer ce que tu pouvais voir sur le Slack ou ailleurs, qu'est-ce qui, comment tu as fait cette transition
1: vers euh, ben, Vendre tes services, te professionnaliser. Comment ça s'est passé cette transition-là ensuite eh ben, En fait, ça s'est fait un peu en instantané, euh, parce que en fait, dès l'instant où je me suis lancé en freelance, euh, on a signé un gros contrat avec Thibaut, un travail en collaboration où chacun, on va dire, exploitait sa zone de génie. Et puisque moi, c'était sur un, un besoin que, enfin, un besoin que je savais déjà résoudre, et euh, ça se complétait avec quelque chose que Thibaut était capable de faire. Donc dès le début, j'ai été en fait euh, mis dans le grand bain avec un très gros contrat qu'on devait résoudre, et en fait bah, de fil en aiguille sur de la recommandation, j'ai jamais réellement eu besoin de, de, de venir créer, de, de venir faire de la prospection, de venir chercher le client. Et l'avantage, c'est que comme dès le début j'ai été bercé dans le ok on est capable de vendre à ce prix-là, j'ai jamais eu ce plafond de verre en mode ouais mais les prix c'est compliqué de pricer, je sais pas vraiment si je peux demander autant pour pour tel service.
0: D'accord, alors ouais non ça c'est vraiment intéressant c'est cette, 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 comment dire? Cette alliance que tu as formée avec Thibaut, vous êtes deux personnes qui vous
1: connaissiez déjà ou vous êtes trouvés sur le stack Comment ça s'est noué cette relation? On s'est découvert sur la formation Make euh, de Shubham. Et en fait, on s'est découvert. Et c'était à l'époque où j'étais encore salarié. Hein, et il m'a proposé, il m'a dit, ouais, on avait besoin de lui en fait pour une mise en place qui était très complexe sur Eventbrite. Bright. Euh, ça, c'était vraiment un hein, des énormément de scénarios, je crois qu'il y avait à peu près 15 ou 16 scénarios mec, mais pour une seule, on va dire une seule utilité okay. Donc c'est vraiment assez lourd. Donc je me suis dit bon bah déjà euh, c'est cool parce que bah, je m'entends bien avec lui. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en vrai. Donc il est venu, il est venu sur Lyon. On a, je crois qu'il a passé euh, un ou deux jours à, à la maison et à travailler avec nous. Et en fait on est resté très bons amis. Et suite à ça, bah, quand je quand je lui, ai, on est resté en contact hein, bien évidemment. Et quand je lui ai annoncé ma décision de, de partir de la société. En parallèle, en fait, j'avais une autre amie à moi qui avait un besoin dans le milieu de la, de la diététique et on pouvait y répondre. Et donc, on lui a dit, bon, bah, ben, vas-y, c'est parti, on va travailler avec toi.
0: OK, c'est bon, vraiment un, c'est des, des, des... ah ouais, non, oui et non, parce que c'est aussi, euh, c'est très, euh, comment dire, euh, ouais, ça, ça s'est formé naturellement quand on en parle, c'est vraiment super naturel et je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense c'est une des grandes peurs des gens qui arrivent, puis qui se lancent. Ils se disent comment se lancer, comment trouver des missions. Et, et toi, ça a l'air tellement fluide, tellement... Bon, facile, c'est un peu galvaudé comme mot, quoi. Tu as fait une belle rencontre, et là-dessus, vous avez pu surfer sur une vague ensemble. Mais c'est génial, quoi. Et cette vague, j'ai envie de dire, cette vague, vous continuez à la surfer à deux, vous avez fait une... Comment dire, c'est vraiment... Votre structure, c'est d'être à deux et, 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 Comment c'est, comment en fait, cette relation professionnelle, mais aussi amicale, vraisemblablement
1: eh ben alors, que ça soit avec Thibaut ou Amy, on s'est toujours très bien entendu. On n'a pas de projet défini ensemble. Quand on a besoin de travailler ensemble, quand on a besoin de faire appel les uns les autres, on le fait. Et on collabore d'ailleurs tous les trois sur, sur, sur une formation. Euh, la formation de Choubab. Hein, je crois que je peux le dire. Il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est notion facile, c'est ça? No notion secrets. Voilà. Secret, pardon. OK. Voilà. Euh, donc, euh, non, non, on, on est toujours resté en contact. Et ben là, ben sur ce projet-là, qui est tout récent, hein, on continue de travailler ensemble et ça se passe super bien, en fait. Mais, mais je pense que si ça s'est si ça s'est aussi bien passé pour moi aussi dans, dans ce milieu-là, c'est parce que j'ai toujours mis au premier plan les relations humaines et je pense que c'est ce qui me manque un petit peu, c'est euh, bah, cette logique-là que les gens, euh, ils courent après l'émission. Ils courent après l'émission, ils courent après les clients, ils courent après l'argent et ils oublient qu'en fait, bien, il y a le relationnel avant le transactionnel et le fait de mettre la priorité là-dessus, bah, ça change absolument tout, que ce soit au niveau du discours de vente, que ce soit au niveau des rencontres qu'on fait et des opportunités qui s'ouvrent à nous.
0: Je suis tellement d'accord avec toi, parce que je pense que pour souvent, les gens disent « bon, ben je vais me former à la technique, puis ensuite, je vais faire la prospection et la vente », mais en fait, je pense que si tu vises sur l'organique, sur le relationnel, sur le réseau aussi, euh, bah, c'est plus fluide, euh, c'est ça te permet aussi de, de tisser des relations plus sur le plus long terme. Ça peut être des relations dans lesquelles tu vas te passer des missions les uns les autres ou, ou, des, des, ou des, des relations avec des potentiels clients qui, eux-mêmes, vont te, te, te recommander à d'autres euh, qui seraient peut-être plus naturels et plus, euh, plus agréables, j'ai envie de dire, que d'avoir vraiment une vision
1: de vente euh, éventuellement. C'est ça. Et puis, les, les, les gens... Je, je dis le milieu dev, hein, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est quand même quelque chose que je remarque. Il y a une vision très solo. Euh, il, y a, il, y a pas, il y a le canal Slack pour les gens qui s'entraident et ça, c'est très bien. Mmh. Par contre, sur le plan business je vois pas de, de, de vraie collaboration. De temps en temps, je vois des petites sorties de formation sur les outils, mais je, je, je vois rarement de, de projets communs ou de projets partagés. Euh, et il n'y a, y a pas cet accompagnement comme on peut avoir dans d'autres milieux du business. Euh, quand je vois, dans, que ce soit le coaching business, que ce soit la vente de formation en ligne ou ce genre de choses, il y a des, y a, on va dire, des, comment dire, des, euh, pas du mentorat, c'est des masterminds. Il y a des masterminds ouais. avec des personnes euh, dans ce milieu-là, dans milieu no code euh, ou code, hein, enfin, peu importe, j'en vois pas. Mm -hmm. Je vois pas de ça et je vois pas d'informations euh, à ce niveau-là. Et je pense même qu'il y a un tabou en fait au niveau de la vente dans le milieu du développement. C'est Les gens ont du, ont du mal avec le pricing, ils savent pas forcément comment se positionner. J'en vois beaucoup proposer leurs services sur des plateformes comme Malte ou quoi que ce soit. Mmh. Et, et ça dévalue leur travail. Et en plus, comme tu disais, il peut y avoir ce système du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on accumule des connaissances à l'infini. Mais dans tous les cas, la solution que tu vas proposer à un client maintenant, bah, dans six mois, tu aurais fait mieux ou tu aurais fait différemment. Puis dans deux ans, tu aurais fait mieux ou différemment. Donc, en réalité, c'est jamais un problème technique. C'est un problème de ben, est-ce que j'ai suffisamment confiance en ce que je délivre. Et je pense que la problématique initiale, c'est ça aussi. Mais j'ai envie de rebondir
0: là-dessus parce que, que quelle différence toi tu ferais entre du mentorat, du mastermind et de l'entraide Parce que, à, que, que, que comment tu vas les, les distinguer les uns les autres Parce qu'une entraide, je veux dire, c'est ma vision. Tu, tu, je, je suis très intéressé à savoir c'est mm -hmm. quoi te, tes, tes critères à toi entre guillemets. Je veux dire, les gens vont poser des questions, ils vont s'entraider, mais c'est quoi pour toi le, le step au-dessus euh, qui, qui, qui est plus de la
1: collaboration et sous, sous quelle forme exactement Sur le snack no-code, si tu as un problème, une lacune technique, les gens vont mmh -hmm. te répondre. Peu importe Bien sûr. ça c'est vrai. Mais est-ce que tu vois beaucoup euh, de résolutions de problèmes de vente, de problèmes de closing, de problèmes de conversion sur le, la prospection, de problèmes sur la mise en avant de leur offre, de problèmes sur la valorisation de leur offre Pour moi, ça va être ça la grande différence entre un accompagnement avec un mastermind ou un mentorat et simplement de l'entraide sur un canal. Oui, les gens, sur le plan technique, tout le monde est bienveillant. J'ai jamais vu sur le Slack No Code quelqu'un être, on va dire, soit malveillant, soit méchant, soit hors sujet. Les gens sont toujours dans les clous et c'est super. Et Les gens s'entraident, il n'y a jamais une rémunération qui est demandée. De temps en temps, il y a un petit placement pour du consulting, mais ce qui est tout à fait normal. Mais je ne vois nulle part, justement, de l'accompagnement sur, OK, mais comment on met en place, en fait, tout ça c'est super, je sais faire du Wallaxi, je sais faire du mini-chat, du airtable, du mec. c'est Ok, c'est génial, mais comment je le vends en fait Comment je vis Mais est-ce que tu ne crois pas que justement, là c'est à ce moment-là
0: en fait que la frontière elle sort un peu de la communauté no-code et qu'elle va plus dans ces cas-là dans la communauté entrepreneuriale et freelance mais est-ce que tu trouves qu'il y a un trou dans la raquette au niveau de la communauté no-code pour cet accompagnement
1: business Mais moi en fait je ne comprends pas pourquoi on sépare les deux. Je comprends pas pourquoi il y a une communauté no-code et il y a une communauté entrepreneur. On est tous des entrepreneurs puisqu'on est dans le no-code. Il y en a quelques-uns qui vont être salariés, mais globalement, on est tous des freelances. À notre manière, on peut faire partie d'un collectif ou on peut s'en référer à une agence, mais foncièrement, on est toujours, toujours entrepreneur. Donc, pourquoi on ne pourrait pas aborder ces thématiques-là non, c'est intéressant. Et toi, justement, ces thématiques-là, tu as
0: trouvé la, les réponses à tes questions par l'intermédiaire des échanges avec Thibaut et Émilie ou par d'autres euh, canaux
1: Par d'autres canaux. Bah, déjà, moi, je suis beaucoup plus à l'aise hein, sur tout ce qui est vente, puisque bah, dans mon métier de coach, il y avait énormément de relationnels et d'humains, donc forcément, bah, tu, as, tu as ces échanges qui se créent. J'ai aussi été euh, cuisiniste, donc bah, tu, tu vends des cuisines, hein, donc forcément, il faut que tu sois pas mauvais dans le relationnel. Et j'ai, on va dire, un, un bon feeling sur les échanges humains, que ce soit en, en physique ou en, ou en, ou en échange digital. Euh, C'est ce qui fait que ça me donne, entre guillemets, une longueur d'avance sur ça. Donc, effectivement, j'ai des lacunes sur le plan technique, sur certains points, il n'y a aucun problème. Mais sur le plan relationnel, je vais avoir, on va dire, un petit peu un train d'avance. Ce qui okay. fait aussi que j'ai été capable d'échanger avec des entrepreneurs qui sont à un autre niveau ou dans d'autres secteurs et bah, de relever ces problématiques-là. Parce que quand je voyais euh, mes potes qui faisaient, on va dire, dix fois mieux que moi sur le plan technique, mais par contre qui résolvait pas de problème et qui du coup facturait dix fois moins cher, je me dis non mais il y a un problème les gars, tu vois. Donc c'est limite plus moi qui ai dit à Thibaut ou à Émilie plusieurs fois euh, les gars vous êtes pas assez cher par rapport à votre expertise, par rapport à votre valeur ajoutée c'est pas bon, il faut faire un effort.
0: Et ça est-ce que alors je vais je vais creuser un truc, est-ce que tu t'es pas dit que justement ces conseils que tu donnais, bah, il y avait matière, matière à les donner à une plus grande échelle?
1: Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis je me suis lancé avec Mail dans notre offre, hein, donc le, le no-code, XOBM, déjà pour délivrer un plus gros delivery beaucoup plus complet à des entrepreneurs qui sont à un certain niveau, hein, on va dire un certain une certaine avancée. Mais c'est aussi pour ça que ben, j'ai intégré le, le, le travail avec Shubam, donc qui va qui va se développer dans les on va dire dans les semaines et dans les mois à venir, peut-être même dans les années que je développe le côté podcast où ben, j'ai envie d'interviewer aussi les gens sur le plan humain et peut-être casser des petits plafonds de verre hein, puisque parfois en fait euh, nos plafonds de verre perso font que ben, sur le plan business ça décolle pas, donc il y a aussi ça. Et le côté conférencier puisque ben, sur justement mail qui organise des, des événements en physique, euh, je vais avoir la chance de pouvoir prendre la parole devant des entrepreneurs dans différents secteurs mais qui au final rencontrent les mêmes problématiques que tous les entrepreneurs.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous en parler, en dire plus un peu ce projet C'est quoi, c'est un projet qui mélange entrepreneuriat,
1: coaching et no-code Lequel, le celui avec mail Oui, tout à fait. Alors, celui avec mail, l'objectif, c'est de proposer euh, une expérience à un client qui est une expertise jumelée entre le travail d'un no-codeur et le travail d'une OBM. Une OBM, en gros, c'est un petit peu un chef de projet. Le, le nom complet, c'est Online Business Manager. C'est un petit peu le bras droit d'un chef d'entreprise. C'est elle qui va venir manager ce chef d'entreprise, qui va venir orchestrer et prioriser les projets. Enfin, toute cette gestion-là. Le gros souci de rencontrer les OBM, c'est que, en fait, ben, elles étaient très souvent contactées, mais elles arrivaient dans des structures qui étaient défaillantes. Les structures sont pas forcément bonnes, ça fonctionne pas très bien, et du coup, elles finissent rapidement en vide de poche, et au final, elles se retrouvent à faire plus un travail d'assistana que réellement un travail où elles doivent apporter une expertise personnelle en ayant du recul. C'est-à-dire qu'elles finissent comme un vide de poche en mode, ben, elles sont plus dans l'exécutif, alors que leur travail, c'est d'architecturer et d'orchestrer. L'avantage du no-codeur, et c'est là que j'interviens, c'est que moi, je vais apporter, en plus de son expertise en tant qu'OBM, mon expertise en tant que no-codeur pour créer une, une, une structure adaptée aux besoins identifiés sur le client. Donc, par exemple, le client, il a tel projet, il a telle structure mise en place, il a telle équipe, il a tel pôle, sa configuration, c'est comme ça, il travaille de telle manière, ok, on va lui créer une structure adaptée pour que tout ça, ça coïncide, pour que tout ça, ça fonctionne bien. Et à côté, on va avoir l'OBM qui va servir de chef de projet pour orchestrer et que tout se passe bien. Donc, en fait, on arrive sur un accompagnement où on ne se contente pas simplement de délivrer la prestation d'une OBM qui est simplement bah, de venir travailler sur des bases qui sont bah, défaillantes. Et on ne travaille pas non plus au no-codeur qui va délivrer son outil et se barré On vient réunir les deux univers pour essayer en fait d'avoir un accompagnement complet sur tout et pour que la personne elle, soit en autonomie et accompagnée dans des bonnes conditions. Là où on vient rajouter un petit peu un supplément, et c'est si on arrive sur les offres qui sont considérées comme du high ticket, c'est qu'on va même aller un petit peu plus loin dans le sens qu'on va pouvoir ajouter des prestataires pour réaliser par exemple un suivi de comptabilité automatisé, une mise en place d'un marketplace, une mise en place complète d'un Shopify, toutes ces choses-là. Donc l'objectif, c'est vraiment en fait que la personne, elle est dans une situation où l'argent il rentre, il n'y a pas de souci, mais il y a un problème de gestion, il y a un problème de priorisation, il y a un problème de management et de ressources humaines, et dans ce cas-là, nous, on vient se positionner, on lui dit, voilà, bon, là, tu as la tête sous l'eau, tu es en train de servir ton business plutôt que l'inverse, on vient inverser la balance sur une durée de deux ou trois mois en fonction des besoins.
0: Est-ce que tu dirais, et je vais être volontairement caricatural, est-ce qu'une mmh. OBM, c'est une assistante virtuelle avec un pendant de
1: coaching Non. Parce que euh, l'assistance virtuelle, par définition, c'est que la personne, elle a des besoins qui sont écrits, qui sont factuels, qui sont répertoriés. Et l'assistance virtuelle, elle est là pour ben, prendre ces process ou ces tâches qui ont été identifiées et répondre à ce besoin-là. Bon, il faut que je fasse ça, 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 pour toi, c'est écrit. L'OBM, elle n'est pas là pour se positionner en tant qu'exécutif. Elle est là pour se positionner en tant que deuxième cerveau qui vient apporter une expertise supplémentaire et complémentaire avec celle du CEO. C'est pas du tout la même chose. C'est exactement la même chose que le no-codeur qui va architecturer et celui qui va exécuter. L'OBM, c'est l'architecte et l'assistante virtuelle, ça va être l'exécutant. Et qu'est-ce qui va permettre à un, à un
0: PDG, à un CEO, d'identifier qu'il a besoin d'une OBM plus que d'un coach, plus que d'autres choses
1: Alors déjà, très, très souvent, c'est les coachs qui disent, euh, les coachs ou les, mais, les, 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 les personnes qui sont en mastermind, ils disent, bon, ben là, tu as besoin d'une OBM parce que ça devient le bordel, hein, très clairement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est en général, dès qu'ils sentent qu'ils ont trop de frais inutiles et qu'ils passent trop d'heures et qu'ils ont du mal en fait à orchestrer tout ça. Un CEO qui a six prestataires, mais qui doit toujours avoir les mains dans le cambouis et dealer avec ses six prestataires en permanence, c'est pas bon. Une OBM, ça sert aussi à ça. Ça sert à avoir un référent qui est ton OBM, et l'OBM vient dealer avec les différents pôles de ton équipe.
0: D'accord, ok, je comprends bien. Ok, et comment euh, comment dire Comment vous avez trouvé qu'il y avait un, comment vous avez identifié qu'il y avait un besoin qui, donc, de ce fait, était la source, j'ai envie de dire, de, de, de la création de cette offre? On a bu du
1: gin tonic. <rire> C'est pas une blague, hein, Puisque okay. Mel, c'était quelqu'un que je croisais, euh, que, je, que je voyais beaucoup sur les réseaux. On, a, on, avait, on avait commencé à créer une relation amicale. Et elle a fait son premier Club M, qui était un événement en physique. Et je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, c'est pas loin de chez moi. Je vais aller la soutenir. Je vais aller à son premier événement en physique. C'est, un événement sympa pour quelqu'un. J'y suis allé. Euh, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des personnes formidables avec qui ça a super bien matché. On a bu du gin tonic, justement. Et on a commencé à discuter. Et on a relevé un petit peu nos, les points qu'on avait en commun. Et elle me disait, ouais, mais moi, les, les problèmes que je rencontre souvent avec mes clients, c'est ça. Et je dis, putain, mais moi, c'est ça, en fait, que je rencontre comme problème. Et en fait, on a mis en opposition un petit peu ça. Et on, laissé, on a laissé passer quelques jours et tout. Et on s'est dit, bon, ben, ça serait bien qu'on se fasse une journée brainstorming et on voit un petit peu s'il y a des idées qui ressortent. Et en fait, on s'est posé une journée et en une journée, on a identifié les problématiques récurrentes, les problématiques similaires à nos deux univers et on a fondu les offres par rapport à ça. On est venu affiner en l'espace d'une semaine. Euh, on, a, on a travaillé en collaboration avec certains OBM en plus, histoire de, de voir, hein, de faire les choses vraiment proprement. Et ouais, on a, on a, on a, franchement, on a, on a bouclé ça en deux trois semaines. Et vous avez testé, Est-ce que vous avez quand même eu des, des clients un peu test pour euh, a... pour valider. Et là, on a... en fait ça. On a justement nos, nos premiers clients test qui rentrent là. D'accord. Ok. Et donc Et là, vous on êtes a nos un client test sur l'offre la plus la, la plus complète en fait. D'accord.
0: Ok, et là, donc là vous êtes euh, vous êtes deux là-dessus. Et éventuellement, si ça continue, vous aurez potentiellement d'autres prestataires sur euh, sur des besoins spécifiques euh, et, et, érigés par par les personnes que vous
1: accompagnez. C'est ça. À terme, bien évidemment, en fonction de l'ampleur du projet et de la demande, il euh, y a une vraie notion de collectif qui, qui devra se mettre en place mm -hmm. euh, pour, pour, en fait, pour recruter des gens qui soient capables de délivrer la même prestation une fois qu'elle est correctement orchestrée. C'est pour ça que sur les premières prestations, bien évidemment, on s'en occupe nous. Mais qu'après, ben, on verra comment orchestrer ça pour pouvoir déléguer intelligemment et surtout en conservant la qualité de délivrer, puisque c'est le plus important. Est-ce que
0: ça fait écho à une discussion que j'avais eue avec Thibaut et avec Antoine aussi, d'autres euh, d'autres personnes de, 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 dans des épisodes précédents Parce que toi, il y a, y, a, y a Mel qui, elle, va parler plus l'aspect OBM. Toi, tu vas être l'aspect no code. Est-ce que vous avez vraiment, euh, j'ai envie de dire, phrasé ça avec l'aspect no-code, parce que de plus en plus nous, on, ça nous parle, parce qu'on baigne dedans, mais les gens à l'extérieur, ça leur parle pas. Et à partir du moment où tu leur parles, j'ai le sentiment qu'il va déjà falloir les acculturer et potentiellement les convaincre.
1: Ou est-ce que vous en avez fait abstraction Personnellement, je ne parle jamais de no-code. Je trouve que c'est pas ça qui est important. Quand on souhaite délivrer une expérience, c'est pas du tout ça qui est important. Le no-code, c'est un moyen c'est un moyen. La personne, elle a un besoin, tu réponds à ce besoin. Le moyen que tu utilises, elle n'a pas forcément besoin d'avoir tous les détails. Elle a bien évidemment besoin de savoir après, mais lorsque tu vas lui énoncer son problème et lui énoncer la solution, elle n'a pas besoin de savoir quel outil tu vas utiliser, comment tu vas l'utiliser, euh, d'avoir un détail complet sur 36 pages du devis avec chaque automatisation que tu vas mettre en place. Ce n'est pas ça dont elle a besoin. Elle a besoin d'une promesse vraie, donc une promesse qui est authentique sur la résolution d'un problème qu'on a identifié de son côté et qu'on est capable de résoudre. Mais elle n'a pas besoin d'avoir tous les détails. Les détails, elle en a besoin après. C'est-à-dire, qu'elle a besoin de connaître un petit peu. Ok, bon, mais maintenant c'est super. Je sais qu'on va travailler ensemble. Comment vous allez vous y prendre Et là, et là, tu peux passer dans la phase où tu vas, hein, où tu vas expliquer au client un petit peu comment tu t'en comment tu t'en occupes et ce que tu mets en place. Mais avant, je vois pas l'intérêt. Et à chaque fois, d'ailleurs, je l'ai vu. Hein, euh, si j'ai actuellement, sur, franchement, sur tous les calls que j'ai eu en closing cette année, j'en ai pas raté un parce que j'ai jamais parlé de nos codes en fait, purement et simplement. J'ai jamais parlé de « ouais, on va mettre une base de données, on va automatiser ça, on va utiliser Mec, on va faire des jonctions. » Non, parce qu'ils comprennent pas, ça sert à rien. J'ai besoin que la promesse, elle soit claire et authentique. C'est surtout ça, en fait.
0: D'accord. Non, c'est très clair. Non, parce que justement, on parle beaucoup, beaucoup d'outils no-code, mais en fait, je pense que c'est une erreur, c'est peut-être un gros mot, mais je pense que si tu as, si as des prestations à vendre ou des, des solutions telles que vous mettez en place, je pense que c'est ça. Parler de no-code, en fait, c'est... C'est peut-être se mettre un frein parce qu'il faut expliquer aux gens c'est quoi nos codes, qu'est-ce que ça fait. Et puis après, forcément, potentiellement, ils vont comparer ça au code et pourquoi est-ce que c'est ouais. mieux, est-ce que c'est moins bien, ta ta, 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 ta ta Alors que comme tu le dis, en fait, in fine, ce que tu veux, c'est résoudre, euh, résoudre un problème, résoudre une situation,
1: quoi. Ouais, nous, on se positionne comme des gens qui résolvent un problème, qui identifient et qui résolvent un problème. Et même plus que ça, hein, on vient creuser pour trouver les problématiques qui vont apparaître et comment les anticiper les outils ça veut rien dire il y a un nouvel outil no code un nouvel outil dia qui sort absolument tous les jours euh, je dirais on le voit hein, dans les app tools enfin, je veux dire tous les jours il y a un nouvel outil de base de données révolutionnaire qui va anéantir l'autre t'en as toujours et en plus t'as le syndrome de l'objet brillant où tu veux tous les tester et tu t'en sors pas donc euh, pour moi c'est bien d'avoir un, 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 un bundle un, starter, un start pack où bah, toi t'es bien dedans euh, t'arrives à délivrer ce que tu dois délivrer t'es à l'aise facile à comprendre euh, même facile à mettre en place chez le client et facile à comprendre par le client et après, t'as pas besoin d'aller forcément plus loin. Genre au niveau de l'explication du client, euh, le client il a juste besoin de se dire à la fin, ok, ben bah, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, et c'est agréable à utiliser. Mmh. Il a, il, il a pas besoin, et même il s'en fout parce que tu vas l'effrayer. Tu vas lui dire ouais, on va mettre un Airtable, après on va mettre un mec, tu vas avoir un Wallaxy, tu vas avoir un Minchat qui fait, c'est trop pour lui. C'est trop, il se dit non mais attendez, c'est une usine à gaz que vous êtes en train de me vendre. C'est pas une solution à un problème. Parce que ouais. quand on arrive et qu'on dit il y a un, deux, trois, quatre, cinq, dix outils, la personne elle se dit mais ça va être encore plus compliqué elle va pas se dire c'est une solution de facilité. Elle va se dire non ah oui. c'est un, un dev, il est dans son délire, euh, mais il est en train de me vendre un truc qui va me bouffer du temps. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est très bien expliqué. Mais... Et là je suis curieux, parce
0: que on le dé... tu, tu, toi, tu vas pas décrire forcément l'ensemble des flows que tu vas mettre en place, et encore moins les interactions et la quantité peut-être d'outils initialement. Mais est-ce qu'à posteriori, vous avez eu, toi, des clients, euh, que ce soit avant cette offre-là ou, ou autre, euh, qui a posté ils ils sont dit bah là il y a vraiment plein de trucs c'est complexe est-ce que ont eu pris
1: peur entre guillemets après ou c'est jamais arrivé non justement parce que y a un vrai travail sur l'ergonomie il y a un vrai travail sur ce euh, que le client entre guillemets ne doit pas utiliser mais ben, il ne le voit pas en fait c'est un petit peu ça hein. oui OK il a un compte make, il a un accès euh, il peut y aller hein, mais il n'y va jamais non il y va jamais il a la facture qui tombe tous les mois et s'il y a un bug nous ça remonte et on corrige mais ça s'arrête là Ouais. Le r bah, c'est pareil, il y en a un, mais il voit pas. Il va avoir une interface, il va avoir un software. Donc, en vérité, tu peux avoir 15 outils qui fonctionnent entre eux, mais il faut que pour la personne, elle en ait peut-être un ou deux avec lesquels agir et ça suffit. D'accord. OK. Non, non, je comprends. Parce que c'est ça, il y a peut-être, euh,
0: c'est ça, les gens vont, vont être euh, ravis et charmés par le résultat, mais euh, je veux dire, s'ils si, si ont envie de, de comprendre un peu ce qui est derrière, euh, peut-être qu'ils vont prendre peur, comme tu disais, quoi. Mais finalement, mmh. dans la réalité, ça arrive. Euh, Jamais ou extrêmement rarement que quelqu'un soit... Et cette curiosité
1: à posteriori, si j'ai bien compris. De toute façon, on part du principe que quand quelqu'un paye une prestation qui commence à s'élever à plusieurs milliers d'euros, cette personne-là, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle n'a ouais, pas, pas, pas envie de s'investir, elle n'est elle pas là pour apprendre, elle n'est pas là pour se former en fait. Elle est là pour... Elle a un besoin, tu réponds à ce besoin, j'étais payé, c'est bon, c'est résolu, ça fonctionne super. Je
0: veux pas plus. Non, ouais. je comprends. Et dans ces cas-là, une chose qui me vient en tête, c'est que dans les, dans les prestations que toi ou vous offrez, ça veut dire qu'il y a toujours un suivi derrière ou au contraire, la personne, il y a une documentation, puis elle a quelqu'un à l'interne qui va l'aider. Quelle, quelle formule ça, 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 prend pour une fois le, le,
1: la livraison du, du, du besoin initial fait? Alors moi, par exemple, sur nos chaînes, je fais des fronts qui sont très, 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 très simplifiés pour l'utilisateur. L'objectif, c'est que les pages sont verrouillées et il peut faire tout ce qu'il a besoin de faire avec des petits boutons qui sont bien expliqués, c'est joli, c'est facile. Voilà. Je ne pars pas, je vois beaucoup despace Notion euh, qui viennent mettre euh, 4 ou 5 bases de données différentes dans une même vue, avec des onglets différents. Tu perds le client. Euh, les, 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 les visions latérales sont pas forcément optimisées. Pareil, tu perds le client. J'ai besoin que ça soit simple, que ça soit épuré. La page, elle a un nom, un titre. Ça, y a, il va y avoir les bases de données qui correspondent dedans. Les liaisons doivent être intelligemment faites et les informations affichées doivent être uniquement celles qu'il lui faut. Donc, il y a un vrai travail dans la conception du front qui fait que justement, il n'y a pas de maintenance qui est nécessaire derrière parce que ce que je vais faire, c'est que je vais configurer le back, je vais configurer le front de manière ultra optimisée pour l'utilisation client. Donc, c'est spécifique à l'utilisation qu'il en a de base, comment il s'en sert de base. Et ensuite, je vais délivrer une petite formation vidéo sur l'outil et sur le front. Mais je ne vais pas rentrer dans l'explication de l'outil. Je vais simplement lui expliquer comment fonctionne son front tu vois c'est comme quand tu quand achètes un meuble Ikea, bah as la notice pour monter le meuble Ikea, on t'apprend pas comment ils ont découpé les planches, comment on fait pour créer un meuble, comment on fait pour créer une notice on te donne un meuble, il y a une notice pour le meuble et basta et tu t'en sers les gens quand ils vont sur un outil, quand ils vont sur HubSpot ils veulent pas savoir comment ça fonctionne HubSpot en interne mmh. ils veulent arriver sur HubSpot et savoir quelles sont les interactions qui leur sont permises et comment s'en servir, c'est tout je pense qu'à donner trop, à essayer de responsabiliser les gens en mode ouais tu vois tu peux faire ça en plus, tu peux rajouter ça c'est bien, c'est super, mais ils le feront pas. S'ils ont un besoin, ils vont venir te demander. Donc, non, si, tu leur cette, donc si tu leur donnes cette possibilité, ben, en fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça va les perdre. En mode, ah, mais du coup, je peux faire ça. Ah, mais du coup, comment je fais Tu vois Plus c'est ouais, ça, non, plus c'est. Non, c'est tout à
0: fait. J'aime beaucoup l'image euh, IKEA, parce que c'est très parlant. Et ça, mmh. ça, exprime, ça exprime très bien euh, euh, la réponse aux besoins euh, que, que, que vous donnez. En fait, euh... ouais c'est ça, c'est que si tu euh, si tu ouvres un petit peu trop la porte à des questions et à des complexités, des, compl des 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 complexités, ben là en fait tu vas à moitié tirer une balle dans le pied et là dans ces cas là tu vas partir dans des considérations qu'en fait in fine, non, ne répondent à aucun besoin en fait.
1: Ça répond à aucun besoin. Je me demande si c'est peut-être un, 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 un truc, un, un, un petit problème d'ego hein, aussi. Je, je, je sais pas. Ça, ça peut être peut-être ça. Non, Mais c'est vrai, il peut y avoir ce possible. problème d'ego de dire euh, ah mais vous vous rendez compte j'ai fait ça ça ça, on peut faire ça ça ça. Tu sais le fait de glorifier l'outil, ouais, ouais. de glorifier la mise en place. Bah, foncièrement, la personne elle s'en fout. Enfin je veux dire, elle t'a glorifié par le paiement, ça suffit quoi. Ouais, non c'est tout à fait c'est tout à fait juste. Il y a une partie qui, qui est propre à la personnalité de, du
0: freelance ou de, du prestataire ou autre. Ça c'est qui, qui est inhérente à ça. Ça c'est c'est tout à fait, c'est tout à fait. On n'y pense pas assez, mais je pense que ça a une, une, une incidence non négligeable dans la manière dont tu vas aborder aborder ça, quoi. Ok, c'est c'est super intéressant. Et justement, donc là, toi qui t'étais lancé comme freelance, qui maintenant euh, euh, étoffe ton offre, comment toi tu te décris à Noël là, genre, je sais pas, tu vas dans la famille dire ah, mais euh, Gérald, qu'est-ce que tu fais Comment tu te décris, toi maintenant à, 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 au 15
1: décembre que nous sommes aujourd'hui je me suis jamais décrit comme étant no-codeur. Euh, je me mets pas forcément dans une case. Euh, je suis un entrepreneur qui collabore avec d'autres entrepreneurs. Euh, on fait des projets qui sont humains avant tout, parce que si ça répond à aucun besoin, ça m'inspire pas. Parce que l'objectif, c'est avant tout de proposer quelque chose qui aide des gens et qui leur apporte quelque chose. Euh, si je devais proposer euh, quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée à mes yeux, je ne le proposerais même pas. Euh, je me définis pas en fonction d'une case, ouais, c'est ben, je suis un entrepreneur je vends des services, ces services répondent à un besoin et ça marche et tant mieux, tu vois, mais je vais pas plus loin de la dans, dans la réflexion.
0: D'accord, ok, non, c'est très clair, mais c'est parce que souvent, euh, ouais, la manière dont on, 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 on s'identifie va aussi dépendre euh, comment, euh, les prestations qu'on fait ou autre, mais je veux dire, euh, je pense qu'il n'y a pas de, peut-être, peut-être il y a un tabou ou une ou un frein, un frein personnel de de passer du, du, du statut de freelance qui est, en fait, euh, tu as envie d'en dire, c'est qui est un entrepreneur à son compte et de ne de pas de s'affirmer pas en tant qu'entrepreneur alors qu'en fait c'est pas mal ça la réalité
1: t'es es, es proche de l'entrepreneuriat une fois que tu te lances dans le freelancing quoi et puis le problème aussi c'est qu'à se mettre dans cette catégorie par exemple no-codeur tu t'interdis d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à toi oui c'est pas parce que t'es juste no-codeur que ça veut dire que tu peux pas faire du consulting sur un business que tu peux pas apporter une expertise dans d'autres domaines il y, y, y a ça aussi euh, on est euh, je veux dire le fait d'être no-codeur et de travailler avec tous ces outils là je reste persuadé que notre plus-value, elle est au-dessus de simplement le côté technique. Ok, top. Donc là, on a parlé de, on a parlé de bah, beaucoup
0: d'entrepreneuriat, et je trouve ça très intéressant, euh, de nos codes aussi, mais d'outils. Mais quels sont les outils que tu pratiques au quotidien, vraiment le plus, au-delà de, de Notion Tu as parlé de Mec, est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses qui sont dans ta boîte à outils, personnellement
1: Alors, Notion, c'est vraiment euh, ma base. Donc, on ne va pas se mentir, j'ai énormément de prestations. sur Notion, je gère quasiment tout sur Notion. J'aime le pousser dans ses retranchements, notamment avec le système des formules 2.0 dont je te parlais. Oui. Euh, voilà, il y, y a des vraies choses qui sont possibles avec Notion. Je pense que c'est un outil qui est encore mal exploité. Je pense que les services qui sont proposés dessus sont mal, enfin, sont, sont mal exploités aussi. Euh, beaucoup de templates, beaucoup de choses préconçues. Euh, pas d'exploitation de formules, euh, pas d'exploitation de l'outil en fait, hein, tout simplement. Hein. On, parle, on parle du fait que... ouais. Euh, on est nos codeurs, mais à chaque fois qu'on met les qu on met les mains dans le cambouis, qu'on va sur notion, ouais, il y a plein de bases de données, mais les relations sont pas forcément logiques, les OS sont pas forcément bien construits, donc il y a du travail à faire là-dedans. Et je pense qu'on peut toujours progresser, même en restant sur cet outil, parce que mine de rien, c'est quand même une mine d'or au niveau de ses capacités. Euh, après, dans ce que j'utilise en supplément, euh, il va y avoir beaucoup de mini-chats, parce que ben je commence à m'intéresser aux besoins des, des social media managers, puisque j'ai une masterclass à animer euh, avec Emmanuel, qui est ben, justement une formatrice de social media manager. Euh, je m'intéresse pas mal à ça, euh, j'automatise beaucoup avec Make et je viens aussi m'amuser avec ChatGPT que j'automatise avec Make que j'envoie dans du Notion puisque ben, je trouve que l'IA de Notion est quand même pas forcément aussi performante que ChatGPT surtout avec les nouvelles mises à jour. Donc euh, ouais, foncièrement, ce que je vais utiliser, ça va être ManyChat, euh, Notion, Make, ChatGPT euh, et on peut avoir effectivement pas mal d'actifs parce puisque j'ai quand même démarré avec ça et le marketing automation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je fais aussi pas mal de enfin à titre on va dire personnel hein, j'aime beaucoup écrire. Donc la partie copywriting, la partie euh, suivi euh, suivi de vente, suivi de prospection, relance de leads, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc euh, je mets aussi les mains là-dedans.
0: OK, donc ouais, c'est très euh, tu as un profil très diversifié qui est pas juste outil, c'est vraiment euh, plus plus vaste. Je, je
1: suis pas dans un stack d'outils, je suis dans un stack de besoins en fait.
0: OK. OK, non, c'est très clair et je trouve que c'est bien ça répond vraiment aux besoins de de tes clients et de ta cible et c'est ça en fait qui est, qui est qui est le plus le plus important ouais ok très clair là justement si euh, je sais pas si tu as, 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 as découvert le, le le no code à ta manière tu t'es formé à ta manière si quelqu'un venait vers toi et disait tu sais Gérald toi, ton parcours m'inspire ce que tu fais j'ai en, envie de d'être capable de vous rejoindre dans six mois euh, est-ce que tu quel conseil tu me donnerais pour, euh, pour arriver au même stade que tu es là maintenant Quel conseil tu donnerais à cette personne
1: Honnêtement, de rentrer euh, non pas dans une formation, mais dans une communauté. Ok. Euh, voilà, euh, la première chose, c'est ça. Euh, le Slack No Code France, c'est une communauté. une communauté, on dire gratuite, hein, parce que pour le prix qu'elle coûte, c'est pas non plus démentiel. Euh, je déconseillerais très fortement les formations euh, en, en solo, en fait. Il y a des formations, je ne vais pas les citer, qui sont très qualiées. C'est-à-dire qu'au niveau de la, de la création de contenu, ce qu'on peut y trouver, la valeur ajoutée est monstrueuse, mais elle est monstrueuse quand tu es déjà dans le milieu, en fait. Elle est monstrueuse quand tu as déjà mis les mains dans le cambouis, quand tu sais un petit peu ce que c'est. Même si on y voit les bases, c'est l'aspect communauté qui fait le plus évoluer. Parce que c'est le fait de pouvoir échanger avec les gens, de rencontrer leurs problématiques, de rencontrer leur univers qui va faire qui va émerger des schémas de pensée mais une compréhension différente des outils. Et moi, ce qui fait que j'en suis là actuellement, c'est pas parce que j'ai suivi telle formation ou parce que j'ai regardé telle vidéo sur YouTube. C'est parce qu'en fait, j'ai connecté avec des gens qui m'ont permis, derrière, de m'améliorer, de monter en compétences. Et, euh, et on peut apprendre de tout le monde, en fait. On peut apprendre de tout le monde. Et je pense que c'est ça que les gens, ils oublient. Ils cherchent la formation parfaite sur l'outil, sur le nouvel IA, sur le nouvel Airtable. Mais ils oublient qu'en fait, c'est les connexions, c'est les échanges avec les gens le plus important.
0: Donc, tu dirais qu'en fait... Euh faut trouver quelque chose entre les deux D'ailleurs, en fait, plus une formation, mais qui est sous forme de cohorte
1: Ouais, une, for une forme, une formation avec un aspect communautaire. Je, okay. je suis pas ne suis, suis pas là pour faire une publicité de, de, de quiconque, hein, mais il y a, y a des formations qui proposent un aspect communautaire. Euh, ces formations, là, pour moi, sont à privilégier quand on démarre, parce qu'elles sont peut-être moins poussées sur l'aspect technique, mais par mmh. contre, elles sont beaucoup plus poussées sur l'aspect pédagogie, compréhension et surtout cas pratique, cas d'usage. Parce que c'est super bien de maîtriser un outil dans ses détails, mais si on n'a pas de cas d'usage, si on n'a pas de cas pratique, si on ne voit pas à quoi ça peut servir, bah ça sert pas à grand-chose en fait. Moi, moi, non, ma, moi, mon, ex moi mon expertise, c'est la quantité de cas d'usage que j'identifie, que je suis capable de résoudre ou de comprendre. Tu peux maîtriser un RTB à 100%, maîtriser toutes les complexités de l'outil, mais si tu ne sais pas ce que tu peux en faire concrètement dans un business, ça ne sert à rien. Non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. C
0: est, c est, c est, ça reste parce que sinon, ta formation... Euh, quelle que soit la qualité de celle-ci, elle va rester trop abstraite. Et quand tu vas te retrouver face à euh, comment dire, face à bah, un premier client, euh, bah, en fait, tu vas pot potentiellement te trouver un petit peu euh, démuni parce que euh, bah, ça va être trop éloigné de ce que tu as connu. Quoi, et tu vas pas forcément avoir les armes pour trouver euh,
1: les réponses à tes questions. Clairement. Et deuxième conseil que je pourrais donner, euh, c'est d'arrêter de penser que les likes, c'est de l'argent d'arrêter de penser que euh, c'est parce que vous publiez... Déjà, que... déjà d'arrêter de penser que c'est parce que les gens ont des followers qu'ils ont du pognon, parce que c'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. Et de deux, c'est d'arrêter de penser que vous devez faire du contenu qui crée de l'interaction. Non, vous devez créer du contenu qui crée de l'engagement. Vous devez créer du contenu qui crée de la relation. Euh, avoir 300 personnes qui vous suivent, mais 300 personnes qui vous suivent sur un contenu pédagogique, instructif, qui vous suivent quotidiennement, ça a bien plus de valeur que si vous amusez la galerie 30 000 personnes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Pensez à, à fonder, à créer du relationnel. Et sur la partie euh, vente, euh, pour moi, c'est 100% d'acompte. Et je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. C'est parce que le fait de proposer un prix un peu plus élevé avec 100% d'acompte, la négociation se fera pas sur le prix, elle se fera sur euh, l'échelonnement, je crois qu'on peut dire comme ça, euh, du prix. En fait, les gens vont plus essayer de négocier votre prix, ils vont essayer de négocier en combien de fois ils peuvent le payer. C'est la grande différence qu'il y a quand vous demandez 100% d'acompte et quand vous proposez un, un tarif avec bah, 30% au début et 70% après. Si vous arrivez et que vous dites 2000 euros 100% d'acompte, la personne elle va dire est-ce que je peux payer en deux fois Est-ce que je peux vous faire un accompte et payer la suite après Mais elle va jamais vous faire ou très rarement vous faire une négociation sur le prix en lui-même.
0: C'est une, euh, une bonne technique qu'on voit pas si souvent. Se euh, rendre accessible mais pas low cost. Ah non, non, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'en fait, surtout quand tu débutes, je pense que c'est très difficile, tu as un syndrome de l'imposteur, et donc mmh. tu vas avoir, tu vas préférer euh, avoir la mission, le projet euh, à un prix inférieur que de rien avoir, parce que tu vas avoir trop peur de, de passer à côté, quoi. Euh, mais non, non, c'est une approche qui est très intéressante, tu vois sais, j'ai jamais entendu parler, c'est vraiment et super et
1: intéressant. Et j'ai même un autre conseil, si vous vendez trop peu cher, vous ne serez jamais recommandé. Quelqu'un qui paye quelque chose, 200 ou 300 euros, euh, peu importe ce que vous délivrez, il va pas vous recommander parce qu'en fait, c'est trop peu en fait en termes de valeur. Parce que la valeur que lui, il accorde à 200 ou 300 euros est trop faible pour qu'il prenne le temps et qu'il fasse la démarche de vous recommander. Ce qui fait qu'on va recommander toute la journée Tesla quand on vient d'acheter une Tesla ou un iPhone. Quand on vient d'acheter un iPhone, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que ça nous a coûté 1500 balles et que c'est bien. Voilà. Non mais non mais c'est l'alliage qui est hyper important. On va pas vrai. faire la promotion d'un stylo Bic même s'il est incroyable. Il nous a coûté un euro, tout le monde s'en fout.
0: Voilà. Non non mais c'est c'est vrai dans le sens où en fait si t'es trop peu cher, en fait ça, ça ça va être suspicieux. On va dire ouais, si c'est si peu cher c'est qu'il y a quelque chose en dessous quoi. Et oh. donc en fait c'est potentiellement tu décrédibilises et tu décrédibilises ton offre et t'es et tes compétences et en fait mais, euh, et puis tu, tu vas avoir euh, des clients à la hauteur de ce tarif qui est bas et qui est probablement trop chronophage ou autre quoi
1: déjà ça et puis même enfin c'est euh, j'ai dit c'est même si la personne est satisfaite comme je te dis elle ne te recommandera pas je, je, je vois des gens hein, ils payent des masterminds 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 par an ils mmh. recommandent mais ils recommandent parce que ok c'est cher mais c'est super au niveau de la valeur ajoutée mmh. mais un truc que tu ne payes pas cher tu ne le recommandes pas tu t'en fous en fait ouais non c'est vrai il faut que ça t'écoute quelque chose pour que ça t'apporte vraiment quelque chose et pour que du coup tu aies envie de proposer ça à des gens. Oh parce ouais. qu'en fait, quelque, quelque chose qui a vraiment de la valeur, il faut que tu le recommandes à quelqu'un parce qu'il il faut que tu transmettes cette, cette relation que tu as avec, euh, avec, avec le produit. En mode, euh, non mais vraiment, il faut que tu le découvres, c'est exceptionnel. Genre, euh, ok, ça coûte cher, mais tu seras tellement pas déçu. Parce que tu as envie oh. de transmettre ça à la personne. Sur un truc pas cher, tu l'as pas.
0: C'est vrai. Non, non, c'est tout à fait vrai. Ça, 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 ça fait totalement, euh, totalement du sens et. C'est quelque chose qu'on a qu'on voit pas assez, je pense. Euh, mmh. Que Les, ouais, ça. les gens ont tendance à plus se sous-pricer que se overpricer. Et en fait, je pense que c'est contre-productif. Mais c'est aussi humain et c'est un biais cognitif qui doit être difficile à, à passer, je pense aussi, surtout. Ouais.
1: Bah moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dès le début, je me suis dit « Ok, il faut qu'un contrat, un seul contrat par mois, ça me paye tous mes frais et toutes mes factures. » C'était ma base que je m'étais mis Parce que je me suis dit « Tu trouveras toujours une personne par mois. » Trouver 5, 10, 15, 20 clients, c'est compliqué. Trouver une personne en 30 jours, ça se fait. Une personne que tu arrives à convaincre par ton, ton relationnel, ton expertise, ça se fait. Mais il faut que cette personne-là elle me permette de vivre le reste du mois. Donc, okay. ma limite, c'était, ben, ok, mon un client chaque mois doit au moins m'assurer tous mes frais de tous mes besoins. Et le reste, c'est du bonus. D'accord. Et dans ces cas-là, le bonus, tu prenais plus de clients ou tu, tu faisais juste... Monter Alors, tarifs. Le, tu, tu, prends, tu, prends, non, tu prends plus de clients, bien évidemment. Hein, genre, si tu, si tu as la possibilité, si tu, si tu gères correctement ton pipe, hein, parce qu'il ne faut pas bien se laisser se déborder, euh, il faut prendre plus de clients, bien évidemment. Mais moi, j'avais juste ce besoin-là que, ben, ok, trouver un client par mois, ça se fait tout le temps. Donc, il faut au moins que j'ai ça pour m'assurer que ben, ce client-là me permet de manger, en fait, à la fin du mois.
0: Oh ouais Non, je comprends. Ok. Non, c'est une, euh, une approche qu'on qu ne voit pas toujours, mais je pense qu'elle qu est inspirante, euh, qui doit être... Euh... Que beaucoup des, des nos auditrices et auditeurs euh, devraient prendre en, en considération, parce que c'est, je pense que c'est 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 une belle euh, une approche qui qui, qui mérite de, de de creuser puis de de tenter, surtout si as, on est capable en tant que de personnalité de de, de l'assumer derrière, euh, j'ai envie mm. de dire quoi. Mais euh, non non c'est c'est vraiment super
1: intéressant quoi. C'est euh... un podcast no code et en fait on parle entrepreneuriat, c'est génial.
0: Non mais oui mais c'est ça parce que moi c'est euh, moi ça m'intéresse beaucoup. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est euh, euh, tout ce est entrepreneuriat, tout ce qui est euh, business et euh, finance personnelle euh, bah c'est aussi parce que d'un point de vue perso euh, moi j'ai vécu en Amérique du Nord et je pense que c'est quelque chose qui est plus développé euh, bah, peut-être pas plus développé mais moins tabou je dirais mmh. euh, encore je pense que, mais on le voit que ça se développe en France et moi je trouve ça génial euh, vraiment de plus en plus euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment positif et je, parce que je pense que justement c'est euh, des podcasts sur l'entrepreneuriat anglophone il y en a plein des podcasts avec une belle valeur sur l'entrepreneuriat francophone, euh, il n'y en a pas tant que ça. Euh, des générations de It Yourself, des martingales, ça reste encore dans des... Euh, des, des, des ben pas des niches, quoi, mais des, des verticales assez particulières. Et, euh, et je pense qu'on n'en a pas encore assez qui soient suffisamment accessibles, j'ai envie de dire. Euh,
1: je ne bon, sais pas moi, ce que qui... tu en penses, toi. Moi, ce qui me pose problème avec les, les podcasts, je pense que c'est la motivation derrière les podcasts entrepreneuriat que j'entends actuellement. Euh, j'ai l'impression que c'est euh, du contenu qui est facile à créer. On va pas se mentir, c'est ultra simple de faire un podcast. Hein. Euh, tu invites quelqu'un, euh, tu profites de l'audience de l'autre, donc forcément, euh, ça t'amène du monde. En plus, tu profites du fait qu'il y, y a une relation de confiance avec la personne qui écoute le podcast initialement, donc tu profites directement là de ce biais de confiance. donc C'est génial. Pour Franchement, pour, pour, pour arriver à construire des très grosses communautés très facilement, être invité et organiser un podcast, c'est super. Là où moi, j'ai un problème, c'est… Sur la motivation derrière euh, le fait de créer un podcast. La plupart du temps, j'ai l'impression que c'est simplement une usine à short ou une usine à, à risques qui qui fasse buzzer, c'est-à-dire que les questions sont, dire, ciblées autour de ben, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir comme phrase inspirante ou comme phrase motivante ou comme phrase impactante. Comment est-ce que je vais pouvoir enrichir mon, sto mon storytelling euh, par rapport à cette question qui m'a été posée pour essayer, on va dire, euh, d'apporter euh, de l'inspiration aux gens. Je trouve qu'il y a très peu de podcasts français, hein, parce qu anglophone effectivement il y en a. Ou ben tu te poses et tu dis ok là ils sont vraiment en train d'avoir un vrai échange ok là ils sont ces deux humains qui sont simplement en train de discuter ils sont pas en train d'essayer de créer du contenu ou en train d'essayer de de créer un, une sorte de marketing un peu biaisé non c'est vraiment juste deux personnes qui parlent en fait
0: t'as des exemples de podcasts qui
1: répondent à ça francophone ou anglophone euh, ben moi c'est quelqu'un que je suis beaucoup euh, Jérémy Coleman, dans ses interventions euh, est quelqu'un de très 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 humain son entreprise est très humaine c'est Coleman Publishing c'est des gens dont je suis je ne suis même pas encore client que je suis déjà ambassade c'est-à-dire que ben, je, je vois leur manière de travailler la valeur qu'ils qu apportent est incommensurable même en gratuit hein, je parle même en gratuit il y a une vraie différence il y a une vraie plus-value d'ailleurs j'en fais la promo parce que j'en suis très satisfait le livre qu'il a sorti Jérémy Coleman qui s'appelle Alignement permet et à mon avis permettra à beaucoup de personnes si elles le lisent de passer un, un petit cap psychologique de briser un petit plafond de verre donc, voilà. Euh, ouais, Jérémy Coleman, pour moi, il est authentique dans ses, dans, dans ses échanges. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, on, est, on essaye de faire du bullshit ou quoi que ce soit. C'est, ben, j'ai envie de discuter avec des gens, j'arrive à les retrouver, je parle avec eux, ça se passe bien, c'est super. Ok. Ça, ça, va pas, ça va pas. Voilà, ça va pas chercher ailleurs, quoi. C'est, c'est très, c'est très simple, c'est pur. Tu te mets deux webcams. ok la qualité de son, elle est, elle est pourrie, mais c'est pas grave, tu vois. Juste, on, on, on s'est libéré du temps et on discute, en fait.
0: On est d'accord. Et, et un exemple
1: anglophone, il y en a que et que tu conseillerais euh, Un exemple anglophone, j'en ai pas en tête que je pourrais, que je pourrais conseiller. Euh, en étant totalement transparent, euh, les podcasts anglophones, ça fait un moment que je n'ai pas écouté. Je sais qu'il y en avait des très bons à l'époque, mais j'ai je, je, aucune mémoire sur ça. C'est pour ça que je source tout, parce que j'ai absolument aucune mémoire. Mais par contre, si t'en as, je veux bien avoir des recommandations à ce sujet.
0: Ben, bah, tu vois, puis on, on fera un suivi, je pense, hors podcast. Je t'invite à écouter My First Million. Euh, avec Sampar, et puis j'ai oublié l'autre long de l'autre personne je t'enverrai le lien euh, okay. c'est des gens justement qui, qui euh, il y a une part, il y aura toujours une part, ils vendent pas eux quelque chose directement mais c'est sponsorisé euh, mais c'est vraiment d'un point de vue entrepreneurial eux leur vision en tant qu'entrepreneur euh, parce qu'ils ont déjà vendu leur boîte et, et leur vision entrepreneuriale c'est assez Alors.
1: intéressant parce que c'est concret souvent euh, c'est des, okay.
0: des, ça reste pas très abstrait donc je serais curieux cool d'avoir ton, 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 ton avis c'est
1: euh... c'est ce qui manque en vérité hein. c'est du concret hein. ouais non, 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 c'est ça, quoi. On est toujours dans le « oui, si vous vous sentez démotivé, vous pouvez faire ça. » Ouais, mais OK, mais on s'en fout, mais pa par nous de cas concrets, en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois Ouais, de en okay.
0: application, parce que sinon, ça reste trop abstrait
1: et euh, tu en vendre des formations sur des, sur des mots creux, quoi, mais derrière, en fait, euh, si tu peux rien faire, euh, voilà, quoi. C'est ça. Et puis, même, genre, quand je dis que le relationnel, c'est ultra important, euh, je pars du principe que tu dois être la même personne sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, et quand on te rencontre en vrai, en fait. Il euh, y a des gens, ils ont euh, quatre personnalités la personnalité de la page de vente, celle de la newsletter, celle de LinkedIn et puis celle que tu vois en vrai. Tiens, genre ah c'est pas possible comprends. en fait. C'est il faut il faut être accordé en fait dans ta dans ta manière de discuter. Il y a des choses qui peux... sont pas possibles.
0: Tu penses pas qu'il y a quand même euh, entre guillemets euh... comment dire que tu, tu peux être une personne, tu peux te 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 te, te, te présenter d'une certaine manière en tant qu'entrepreneur. Oui, euh, quand tu vas te publier sur les réseaux, mais que dans ton cercle perso, tu vas être un peu différent parce que je veux dire, à un moment ou à un autre, tu peux pas toujours être cette figure publique avec euh, cette meilleure
1: manière de te de, de, de te présenter. Qu'est-ce que tu en penses Ben, bah, moi, je crois justement que c'est ça le problème, c'est qu'on crée une figure publique, en fait. Euh, moi, je suis la, la même personne que tu me rencontres sur un événement, que tu discutes avec moi euh, là au cours d'un podcast, ou que euh, on aille boire un verre ensemble. En fait, je crée pas une figure publique, je crée pas un masque supplémentaire. Je veux dire, on a déjà tellement de choses à gérer, euh, on a déjà très certainement non, mais c'est vrai, tellement de tellement de stress. Nos relations humaines, elles sont tellement biaisées par les réseaux, les échanges qui peuvent être moins naturels que ce qu'ils le seraient si on se rencontrait en vrai. Euh, si c'est en plus pour porter un masque euh, 33% du temps, c'est pas la peine. Genre Et puis, de toute manière, les gens, euh, quand ils vont travailler avec toi, soit sur le plan de la collaboration, soit parce qu'ils ont souscrit un de tes services, ils vont finir à un moment donné par voir qui tu es. Donc, quel est l'intérêt Pourquoi se présenter ouais. comme quelqu'un d'infaillible ou pourquoi se présenter comme quelqu'un de trop faillible Parce qu'il y a aussi des gens qui jouent sur ça. Je veux dire, soyons simplement nous-mêmes. Si on n'est pas capable de vendre en étant nous-mêmes, mais est-ce qu'on est vraiment en train de, de donner de la valeur ou est-ce qu'on est en train de prendre quelque chose à l'autre
0: non je comprends. Non, non, je comprends cette euh, je comprends cette vision parce que c'est vrai que si jamais tu tu tu, tu, tu te, euh, comment dire tu te, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre euh, ça va forcément
1: euh, te trahir entre guillemets quoi donc c'est mm. vaut mieux
0: être authentique en fait tout simplement.
1: C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec LinkedIn et le copywriting très arrogant qui est omniprésent.
0: Ouais non je comprends. Bah, c'est sûr que c'est des euh... C'est des canaux de vente, comme on disait un peu. Après, à un moment ou à un autre, c'est aussi des, 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 des sources qui vont se tarir. Dans ces cas tu ne peux pas toujours prendre cette avenue-là pour ce qu'on voit, nous, sur le, nous mm. quand, en tant que spectateur, entre guillemets, de, de LinkedIn. Je veux dire, à un moment ou à un autre, ça ne peut pas marcher à de Vitam aeternam quand, quand, quand certains types de messages sont publiés par des entrepreneurs sur LinkedIn. Quoi.
1: Non, mais de toute façon, enfin, -à -dire, ça reste une plateforme. Tu ne peux pas adapter ton discours à une plateforme. Les plateformes, il y, y en a qui naissent et il y en a qui meurent chaque jour. Il y, a, il y en a, il y a les seules plateformes qui restent on va dire euh, on va dire authentiques sur le long terme euh, ça va être pour l'instant parce qu'on sait pas hein, l'avenir ce que qui nous réserve mais pour l'instant ça va être le mail c'est pour ça que la newsletter ça reste un canal de vente magnifique et mm -hmm. le, le réel les échanges que tu as avec les gens en réel. donc euh, ça, ça en fait tu, ton discours il doit pas changer parce que bah, les plateformes comme je dis elles naissent elles meurent si on adapte notre discours à l'omniprésence d'un discours qui est sur une plateforme on s'en sort pas, non, et, pas. Et, c et franchement LinkedIn c'est ce qui me dérange c'est que c'est bon déjà, il y a beaucoup de mythos, mais ça, il y en a un petit peu sur toutes les plateformes, mais euh, voilà, c'est on dit ce qui nous arrange, on tourne d'une certaine manière, et puis en fait, après, tu rencontres la personne en vrai, tu dis, ah ouais, non, mais pas du tout. Pas du tout. T'étais super intéressant sur LinkedIn, mais en fait, quand on t'entend parler, waouh, wow, tu dois avoir un super ghostwriter, hein, parce que, foie wow. Je comprends. Non, 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 c'est sûr, c'est
0: sûr qu'en fait, euh, c'est c'est le jeu qui est pas forcément toujours sain, euh, et puis c'est difficile de... de... Si tu, j'ai le sentiment que ce que ça donne en fait, c'est que si tu ne joues pas à ce jeu, bah, c'est difficile de, de pouvoir ressortir, euh, de pouvoir sortir son épingle du jeu entre guillemets. Donc, euh, donc c'est ça aussi qui fait que euh, faut 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 avoir le courage, euh, comment dire, de euh, de cultiver cette différence. Et c'est pas toujours facile, je pense, euh, sur, pour, surtout pour ceux qui ont un gros syndrome de langue. De l'imposteur ou ce genre de choses. C'est plus salvateur et c'est plus vrai, mais c'est pas forcément nécessairement facile. Je sais pas ce que en penses.
1: Ben, c'est parce que, comme tu dis, en fait, les gens qui jouent ce jeu sont des gens qui sont là pour prendre ce que la plateforme a à offrir. Mais ils sont pas là pour offrir quelque chose à quelqu'un. Ils sont simplement là pour venir exploiter une source, comme tu dis, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit tarie. Ils viennent ici, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et une fois qu'ils ont tout pris, ils arrêtent et ils changent d'endroit. C'est pas ma manière de fonctionner. Vois, okay. je, vais pas, je vais pas aller sur une plateforme, l'épuiser, épuiser les gens qui sont dessus et me dire, ok, c'est bon, j'ai tué ce canal de vente, on va changer. Ça fonctionne pas comme ça. Les relations humaines, ça fonctionne pas comme ça avec les gens. Tu fonctionnes pas comme ça. Tu mm -hmm. rencontres quelqu'un, tu te dis pas qu'est-ce que je vais pouvoir lui pomper jusqu'à la dernière goutte et après, une fois que je l'ai fait, ben, je vais changer de personne. Mais ben, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est pour ça que les techniques de vente crapuleuses, les promesses de vente qui sont pas réelles ou, ou les surpromesses, tu vois, euh, ben, je, je, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, le business c'est de la vente, ok, mais la vente c'est d'abord de l'échange, c'est d'abord on apporte de la valeur chacun euh, à sa manière. Toi tu m'apportes une valeur financière, moi je t'apporte une valeur ajoutée pour répondre à un problème, mais c'est un échange où tout le monde doit être gagnant, je suis pas là pour t'extorquer quelque chose. Et je trouve que ces discours-là et l'utilisation de ces canaux qui est faites là, poussent, enfin, tend vers le « je prends » plutôt que « je donne ».
0: Non, c'est sûr, c'est très clair. Euh, à de nombreux points de vue, je, par, je partage ta, ta, ta vision, notamment ben, le fait que, ouais, c'est ça. Tu, les, les gens sont plus nécessairement dans une, une logique euh, pas de partage, mais plus de, 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 de canaux de vente ou autre, et qu'à ben, un moment ou à un autre, sur abondance de, de ça, fait que ben, le discours, il est, le discours, il est dilué, quoi, tout simplement. Donc, c'est donc, pas facile après toi, quand tu pas nécessairement encore une audience, euh, de pouvoir euh, ressortir, euh, si tu veux justement euh, te, te distinguer de, 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 de ces canaux euh, qu'on voit le, le plus souvent, quoi, tout simplement.
1: Bah C'est ça. Mais de toute façon, je veux dire, tu joues pas armes égales avec tout le monde. Donc il faut que tu te crées, euh, toi, ton relationnel avec ta petite audience. Il y, y a des gens, ils démarrent, ils ont des budgets publicités monstrueux. Euh, ils jouent pas avec les mêmes armes que toi. Mais par contre, ils vont s'essouffler plus vite. Tu vois, ils vont faire okay, peut-être 500 000 euros de chiffre d'affaires en une année, mais il euh, y a peut-être euh, combien 380 000 ou 400 000 qui va être en, en prestations, budget publicitaire, euh, euh, mentorat, euh, gross hacking, tu vois et tout ça. Euh, même, même même ce concept-là, le gross hacking, c'est grossir, le hack pour grossir. Mais la plupart du temps, oui, tu grossis juste une audience, mais pas une audience qualifiée, juste tu montes ton audience. Donc, ça veut dire pour monter ton audience de manière aussi virale, tu es obligé de faire d'un contenu qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. Ouais.
0: Non, c'est très clair. OK. C'est parfait. Je te remercie. On arrive bientôt à la fin du, euh, de, de cet échange et de ce podcast. Et on aime un peu sortir un peu... Bon, on a déjà pas mal été en dehors du, du no code <rire> également. également. Bah, Disons que c'était le prétexte au début de cette discussion, mais c'était super intéressant. Mais euh, ce qu'on aime bien aussi, c'est sortir un peu de, 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 de côté outil, un peu, euh, peu no-code, même si on l'a déjà beaucoup fait et ça, c'était passionnant on aime demander à nos interlocuteurs euh, une recommandation sur un coup de cœur que tu aurais eu, toi, personnellement, euh, que ce soit un article, un blog, euh, un film, euh, n'importe quoi, en fait, que tu aimerais partager avec nos auditrices et auditeurs. Euh, Est-ce que tu as quelque chose qui viendra en
1: tête eh bien, Écoutez, oui, j'en ai un. C'est le livre Courage. Euh, le livre Courage de Ocho. O-S-H-O. O -S -H -O. Euh, qui m'a été recommandé par Antoine Dutosier, qui est un coach en spiritualité, en, en accompagnement, euh, un accompagnement énergétique, enfin toutes ces choses-là qui sont très 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 intéressantes. Une personne de grande valeur, hein, si vous avez la chance de le rencontrer sur un événement. Euh, ce livre est incroyable. Genre euh, vraiment, c'est, il est magnifique. Genre du de la première à la dernière ligne, c'est pas un livre qui nous prend, qui nous caresse dans le sens du poil. Il vient nous mettre face à notre lâcheté naturelle. Voilà. Et il vient nous réapprendre nous ce qui est réellement le courage et comment ça fonctionne dans la vie.
0: Ok, super intéressant. Bah écoutez, écoute, je mettrai la référence puis je vais regarder ça, comme ça les gens pourront aller euh, regarder par eux-mêmes et puis euh, le lire euh, si l'envie le, leur vient, quoi. Et puis on, en toute fin, on aime parce que tu es toi-même à l'origine de, de cette de cette un petit peu démarche. J'ai envie de dire, on aime euh, demander qui est-ce que toi tu aimerais euh, écouter dans un prochain épisode de podcast, euh, qui est ce que tu nous recommanderais de, de solliciter Puis Ça peut être une ou plusieurs personnes. Vas-y, fais-toi plaisir. Euh, bah, ça dépend. Est-ce que vous vous limitez à la communauté NoCode Il faut quand même qu'il y ait un lien avec le NoCode, vu que c'est les portraits du NoCode. Donc, il faut quand même qu'il y ait un,
1: un lien un minimum, je te dirais. Alors, j'ai une personne euh, que j'ai rencontrée récemment sur le canal NoCode France. Je vais essayer de vous la retrouver. Alors, je sais même pas si ça. Oh, je pense que ça va être son vrai prénom. Euh, il s'appelle Ricardo A. Si vous le trouvez sur le, le Slack No Code. Ok. Euh, Quelqu'un de très humble qui a l'air et de ce que j'ai vu qui excelle sur le plan technique de bien des manières, mais qui peine encore à se lancer à son compte. Je pense qu'il a, il est en train de le faire un petit peu en side, hein, c'est-à-dire que ben, il travaille un petit peu à côté et en plus de ça, il fait, il fait du No Code. Mais quelqu'un de très très compétent sur le plan technique, euh, très humain, très porté sur l'échange, donc très agréable. Euh, on a aussi Pierre Yves, euh, des productifs euh, intelligents. Je pense qu'il est peut-être passé déjà sur ce podcast. Je
0: crois pas. Ça me dit rien, ben, tu vois.
1: Pierre Yves, c'est quelqu'un donc euh, qui, ben, d'ailleurs, il collabore avec moi. Enfin, il collabore avec moi sur la partie avec Euh, euh C'est quelqu'un qui a créé un custom GPT sur le, les Notion Formula. Donc, okay. euh, sur un assistant personnel pour, pour aider à la conception des formules sur Notion, notamment avec la V2. Donc, euh, bah voilà, c'est deux personnes qui sont, qui, sont, qui sont très sympas, avec qui j'ai un bon feeling, Et je pense qu'ils ont des choses à nous apporter. Après, bien évidemment, il y a mon coup de cœur du moment euh, au niveau de l'écoute. C'est Claire NoCode. Et ça, je ne sais pas si elle est déjà passée sur ce podcast.
0: Je ne crois pas qu'elle soit passée dans notre podcast, mais je pense qu'elle est passée dans le podcast de contournement, sauf erreur de ma part, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à la rentrée. Je voilà. vérifierai, je suis quasi sûr qu'elle n'est pas passée chez nous. Euh, on lui fera un appel du pied, euh, ça c'est certain. Euh, parce que c'est vrai que ce sera
1: intéressant aussi d'avoir. Elle euh, ben, a une vision, un vision entrepreneuriale aussi. C'est ouais, là que ça devient très intéressant. Ben, en fait, je trouve que c'est aussi intéressant si, si on arrive à avoir des, des personnes qui sont vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui travaillent avec d'autres entrepreneurs, c'est la vision est différente. La vision est différente, la compréhension euh, et les cas d'usage du no-code est différente. Et c'est là, en fait, qu'on commence à se rendre compte. En fait, je pense que c'est ça aussi ce qui manque aux gens, Ils ont besoin de se rendre compte. Que oui, on peut gagner de l'argent, on peut faire de l'argent avec le no-code intelligemment et sans prendre les gens pour des cons. On est d'accord. C'est parfait. Est-ce que tu avais d'autres personnes que tu souhaitais euh, recommander ou c'était
0: tu avais fait le tour Est-ce que, ti... est que Thibault est venu sur ce podcast Oui, Thibault est venu il y a longtemps. D'ailleurs, s'il l'écoute, Thibaut, on a regardé, regardé c'est l'épisode le plus écouté de tous les épisodes de 2023. Il Magnifique. faut que je lui dise il faut qu'on le partage. C'est euh, celui qui a été le plus écouté de toute l'année. Véritablement euh, par rapport à tous les autres. Si tu lui parles bientôt, tu pourras lui dire. Il faut qu'on le mette sur le ouais, stack mais... et tout. Puis, euh, je l'ai je, envoyé je... Je
1: tout à l'heure, c'est génial.
0: Mais euh, ouais, ouais, ça a été l'épisode le plus écouté parce qu'on a. Quand tu utilises toi-même Spotify, tu euh, bah, écoute, mmh. en tant auditeur, as un peu ta rétro. Mais que si tu, euh, on est hébergé sur, euh, sur Spotify aussi, eh ben ils font une rétro euh, des podcasters. Et c'est l'épisode de Thibaut qui est, qui est ressorti. On va bientôt le diffuser bon. dans le sein de la communauté, et donc, euh, donc on lui fera un petit clin d'œil à ce moment-là. Tu pourras lui partager en preview euh, ça, ça, cette information,
1: je te dirais. Eh ben c'est super ouais carrément mais écoute sinon euh, non euh, j'avoue que dans le milieu no code j'ai pas plus de personnes à recommander juste parce non, que j'en connais pas plus hein. mais non mais
0: c'est super déjà c'est des personnes qui sont qui, sont pas, qui sont pas venues et tout et que ça sera génial de leur, leur faire un appel du pied au moment de la publication de l'épisode et ça c'est le but et ça va être absolument absolument top comme ça on offre un peu de, de la visibilité mais surtout on apprend des gens euh, puis c'est ce qui nous passionne à travers ce podcast
1: ouais non, franchement, Ecoute, euh, écoute,
0: très, très bien mené l'interview, donc c'est très agréable. C'est très gentil, je te remercie pour les bons mots. Bah, écoute, merci beaucoup Gérald, c'était un plaisir, euh, je m'attendais pas du tout à, 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 à ces évolutions d'échanges, de, de, et c'était vraiment très enrichissant. Euh, j'espère que nos et auditeurs, auditeurs euh, ont le même ressenti que moi, j'en ai aucun doute, euh, c'était vraiment un, un super entretien, un super échange a, a, avec toi.
1: De même, très apprécié, et eh j'espère que les gens feront un retour positif. Il n'y a
0: pas de raison. Je te remercie encore beaucoup et je te souhaite un très bon après-midi. Mais de même. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de NoCode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de NoCodeuses et NoCodeurs.